0: Bonsoir à tous. Bienvenue pour ce chapelet en direct. Excusez-nous pour le bug hier et oui notre connexion a sauté. On ne sait pas exactement pourquoi, mais aujourd'hui c'est vendredi. On va méditer ensemble les mystères douloureux. On devait vous parler hier soir. Eh bien vous savez de un peu tout le pataquès qu'on entend par rapport à cette déclaration de la doctrine de la foi euh, qui a été signée par le pape François sur la bénédiction des couples et eh bien qui sont en situation irrégulière ou des couples de même sexe. Donc on va en parler parce qu'on a eu beaucoup beaucoup de retours de votre part de questionnement et c'est vrai c'est vrai que bah, c'est pas simple donc on va en parler mais vraiment dans la paix, dans la simplicité l'objectif c'est bien sûr pas la division on va continuer à prier, on est une famille on se retrouve ensemble autour de la Vierge Marie autour du Seigneur, donc euh, c'est quand même important de le faire avec simplicité de manière documentée, avec aussi euh, transparence, clairvoyance mais, euh, mais dans cet esprit d'unité et avec l'église et aussi entre nous parce qu'on voilà, peut avoir tous des, des avis différents mais, euh, mais c'est important quand même qu'on puisse euh, bah, voilà, vous partager aussi euh, notre ressenti par rapport à tout ça Entrons dans cette belle prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort, a été enseveli et descendu aux enfers. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit.
1: Comme il était au
2: commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen.
0: Invoquons ensemble l'Esprit Saint. Esprit Saint, esprit de lumière, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de discernement, nous t'accueillons. Nous avons tellement besoin de toi en ces temps troublés. Viens, Esprit de vérité, viens nous combler de cette vérité qui nous rend libres, de cette vérité qui nous ramène toujours plus proche du cœur de Jésus. Alors merci, Esprit Saint. Inspire notre prière, donne-nous la paix et donne-nous aussi l'unité. Amen. Amen. Premier mystère douloureux, l'agonie de notre Seigneur Jésus à Gethsemane. Et le fruit du mystère, la prière. Frères et sœurs, la prière, la prière, c'est tellement important. Et Jésus, qui est le Fils de Dieu qui est Dieu incarné, à prier. C'est quand même assez étonnant ça. Il est le chemin, c'est-à-dire qu'il nous donne l'exemple. Il priait, il prenait du temps de la prière. Il recherchait la présence de son Père. Combien plus nous, frères et sœurs, nous avons besoin de cette relation avec notre Dieu dans la prière Alors il nous faut nous battre. Et oui, parce qu'il y a un combat spirituel. Et d'ailleurs nous savons que c'est dans la prière, donc dans le monde invisible, avant même peut-être que la situation arrive, que l'événement qui nous inquiète arrive, etc. Dans la prière avant l'événement, comme Jésus à son agonie, avant le crucifixion, c'est ici qu'il a vaincu. Il a vaincu le mauvais, qui lui dit « Sors du chemin, quitte, quitte, ne souffre pas pour eux, ne souffre pas, il a lutté. » Et dans la prière à genoux, il a renoncé à sa volonté pour accueillir la volonté du Père. Alors dans la prière, tout est possible, nous avons la victoire en Jésus. Alors on va demander que cette prière soit mise maintenant au cœur de notre vie et au cœur de nos difficultés.
2: Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit
4: Comme oh, il était de commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen.
2: Ô oh, mon bon Jésus, pardonne-nous tous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre Sainte Miséricorde. Le deuxième mystère douloureux, c'est la flagellation de Jésus. Contemplons Jésus euh, flagellé. La dernière fois que j'étais dans une église, il y avait une exposition du Saint-Suaire et j'étais vraiment... J'arrivais pas à détourner mes yeux. Je restais longtemps à regarder parce que je, je me rendais compte que finalement, sur ce Saint-Suaire, on voyait les, les traces des coups de la flagellation qui étaient sur tout le corps de Jésus. Il n'y avait pas un endroit qui était épargné. On voyait les stris de la flagellation sur tout son corps. Et, euh, et je me disais, ben « voilà, Aussi grande soit ta peine », aussi grande soit ta souffrance, ta blessure ce soir, eh bien Jésus peut te comprendre, il peut, euh, il peut vraiment être compatissant, il peut vraiment euh, être avec toi dans ce combat parce qu'il a porté tout cela. L'Écriture nous dit que c'est dans ces meurtrissures que nous trouvons la guérison, dans les meurtrissures de Jésus parce qu'il a porté tout ce qui te, te pèse encore ce soir, tout ce qui n'est pas guéri, tout ce qui te fait souffrir, tout ce qui est trop lourd, et il l'a promis « Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le poids du fardeau, et moi, je vous soulagerai. Alors, dans cette dizaine, déposons à Jésus, remettons-lui tout ce qui nous peine, toutes nos blessures les plus profondes, afin qu'il nous procure le repos et le soulagement. Amen.
5: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
2: Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi
5: Et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de
2: Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort.
4: Amen. Ave Maria, gratia plena, dominus tecum, benedicta in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Santa
5: Marie, Mère de Ora pro nobis, peccatoribus, Nunc
4: et mortis nostri. Amen.
5: Gloire à au Père, au Fils et au Saint-Esprit,
4: comme il était au commencement, maintenant et
2: toujours, et dans les siècles des siècles. Amen.
5: Ô oh mon bon Jésus,
2: pardonne nous <coughs> tous nos péchés, réservez-nous du feu de l'enfer et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de
5: votre Sainte
2: Miséricorde.
5: Troisième mystère douloureux, le couronnement d'épines et fruit du mystère, la grâce de savoir maîtriser ses pensées. Oui, le Seigneur, euh, lorsqu'il a porté sur euh, sa tête euh, la couronne d'épines, eh c'était euh, pour nous donner la grâce de l'autorité, que nos, nos pensées ne soient pas euh, 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 balayées par, euh, comme telle une bouteille dans la mer qui n'a pas d'endroit où aller, mais qu'on puisse avoir une direction euh, claire et droite dans nos pensées et que nos pensées soient vraiment renouvelées par la grâce de Dieu, et notre entendement soit aussi renouvelé et que nous ayons des pensées de charité euh, des, des pensées droites Des pensées justes et pures Ça me fait penser à une chanson que j'aimais bien chanter Avant c'était euh Autorité Amen Autorité Elle a été donnée Autorité Amen Autorité Elle a été donnée Notre Père qui es aux
1: cieux Que ton nom soit sanctifié Que ton règne vienne et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu,
2: priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.
1: Amen.
4: Je vous salue, Marie.
1: Saint esprit comme il était au commencement,
2: commencement, maintenant et, et toujours, et dans, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô
1: oh, mon bon Jésus, pardonne-nous
2: tous nos péchés, réservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre Sainte Miséricorde.
1: Quatrième mystère douloureux, le portement de la croix, fruit du mystère, la grâce de la compassion. Jésus, lorsqu'il a porté sa croix, il a pu rencontrer différents personnages sur sa route. Des personnes qui avaient vraiment compassion de lui, comme Véronique ou euh, Simon de Sirène, qui ont pu être là et essayer de, de le soutenir. Il a pu aussi avoir des personnes... Euh, euh, plus indifférente, ou, voire même violente, haineuse. Prions que lorsque nous-mêmes nous rencontrons des personnes, euh, surtout en cette période de Noël, des personnes qui portent des fardeaux lourds, qui portent euh, la, le poids de la solitude aussi en ces fêtes euh, de Noël, prions que notre cœur reste euh, ouvert, rempli de compassion afin que nous ayons soin des uns et des autres pour soulager leur cœur et leur cœur, le cœur de Dieu. Amen.
0: Notre Père, Et au Saint-Esprit.
1: Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles
2: des siècles. Amen. Ô bon Jésus, pardonne-nous tous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre Sainte Miséricorde.
0: Cinquième et dernier mystère douloureux, le crucifixion et la mort de Jésus sur la croix. Et le fruit du mystère, l'amour. Frères et sœurs, tout se résume dans l'amour, l'amour avec un grand A, l'amour de Jésus. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et c'est ce « comme je vous ai aimé » qui est le plus important, parce qu'il nous faut nous aimer non pas de notre amour à nous, notre manière d'aimer parce qu'elle est très blessée, elle est d'ailleurs très souvent égoïste ou même pas toujours très pure, et nous ne savons pas aimer, il faut le reconnaître. Mais l'Esprit Saint a été répandu dans nos cœurs parce que l'Esprit Saint c'est l'amour et c'est afin que nous puissions aimer de l'amour même de Dieu et que nous puissions aimer de l'amour même de Jésus. Et ça, c'est merveilleux, parce que cet amour nous traverse pour rejoindre l'autre. Un amour qui est comme celui de Jésus, un amour qui est gratuit, un amour qui s'offre, qui se donne sans rien attendre en retour, un amour qui est pur, qui est chaste. Alors appelons sur nous, demandons, réclamons, supplions Jésus de déposer en nous cet amour afin que nous puissions aimer comme il nous aime.
2: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
4: Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi Jésus, ton enfant est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous. Prie pour nous, pauvres pécheurs. Maintenant et à l'heure de la
2: mort. Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit.
4: Amen.
0: Ainsi que de nos besoins matériels et spirituels Nous savons que tu nous entends Et nous te remercions d'avance Amen Saint Michel Archange Sois notre soutien dans le combat Et défends-nous contre la malice et les embûches du démon Que Dieu réprime son audace Nous le demandons humblement Et toi, Prince de l'armée céleste Refoule en enfer par la puissance divine, Satan et les autres esprits mauvais qui sont répandus dans le monde pour perdre les âmes. Amen. Amen et nous continuons, et eh bien avant de conclure ce chapelet, notre euh, petit temps avec le parcours de l'Avent qui continue. Et donc demain, et eh bien c'est le 23. Voilà, donc on va découvrir ensemble notre défi. Voilà, on approche de Noël et vous avez vu le mot louange. Donc euh, voilà, le, le mot louange, c'est un petit indice pour demain. Alors ça s'affiche. Et eh bien demain, entonnons un chant de louange de notre choix pour glorifier Dieu louer Dieu oui frères et sœurs il est bon de bénir et de louer Dieu de le, de le remercier mais pas seulement parce que la louange ça peut être dans l'action de grâce pour dire merci je te rends grâce voilà mais on peut le, le sommet de la louange c'est de louer Dieu pour ce qu'il est et pas pour ce qu'il nous donne seulement mais pour ce qu'il est voilà et ça c'est beau c'est comme vous aimez vos vos enfants vous pouvez les remercier faire leur éloge parce qu'ils ont eu des bonnes notes etc mais vous pouvez et c'est encore plus grand Faire l'éloge de vos enfants, mais parce que vous les aimez et parce qu'ils sont vos enfants et ils sont ce qu'ils sont, de merveilleuses créatures de Dieu. Donc vous voyez, donc demain, eh bien ins laissons-nous inspirer, choisissez un, un chant ou des chants de louange et louez Dieu. Louons Dieu pour ce qu'il est, ce Dieu qui s'est fait cher par amour pour nous, pour nos souris. Amen. Donc voilà notre beau défi de demain. Et mon approche de ouais, Noël, c'est trop bien. <rire> Notre Dame, Mère de la Lumière,
2: Priez pour nous.
0: Saint Joseph,
2: Priez pour nous.
0: Sainte Thérèse de Lisieux, Priez pour nous. Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, Priez
2: pour nous.
0: Bienheureuse Anne-Catherine Emmerich. Priez
2: pour nous.
0: Tous les saints et les saintes de Dieu,
2: Priez pour
0: nous. Nos saints anges gardiens,
2: Veillez sur nous et continuez notre prière.
0: Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen, frères et sœurs. Eh bien, rendons grâce à Dieu pour ce beau chapelet. Que vous dire sinon avant d'entrer, eh bien, dans le vif du sujet, ce temps de, quelque part, de, de partage ensemble et puis de, de partage de, de, des idées. Eh bien, j'avais à cœur bien de vous encourager à ne pas vous laisser ravir la joie de ce temps de Noël. Et surtout, comment faire? et eh bien en ne vous laissant pas ravir vos temps de prière parce que oui, ça va être le moment où ça va courir dans tous les sens On vous allez être sollicité, vous les grands-mères, les grands-pères et puis euh, ou papa et maman etc, et c'est normal parce que c'est des temps familiaux des temps un peu où il y a du monde, il y a des, des choses des tracas aussi parfois, et eh bien Posez, posez vos temps de prière. N'hésitez pas à déjà limite de la veille au lendemain vous dire ben bah voilà, je pense que là je vais avoir un créneau, c'est pour toi Seigneur. Et puis dès le matin et comme ça et puis le chapelet aussi. N'abandonnez pas Marie le temps de Noël. C'est pas c'est pas cohérent. C'est pas parce qu'on fête. Imaginez-vous, c'est l'anniversaire du Seigneur Jésus et puis on regarde les statistiques. Il y a 50% de moi qui prie. Je dis bah purée, mieux fêter, ils auraient mieux fait de pas fêter mon anniversaire. Vous voyez ce que je veux dire, c'est que restons dans l'essentiel, même si tout le reste est très important aussi, hein, les cadeaux etc. C'est beau, c'est beau, hein, je dis pas, mais n'oublions pas l'essentiel. Alors, beaucoup de courage, beaucoup de joie et beaucoup de prière aussi par la grâce de Dieu. <rire> Alors, ben, c'est parti. Que vous dire, frères et sœurs? Alors déjà, euh, hier, bon, ça a planté, vous avez vu, on voulait vous en parler, et puis c'était un peu amusant, il y avait ceux qui disaient « Oh, le combat spirituel !» parce qu'ils voulaient enfin nous partager et tout, c'est un coup du démon, puis les autres qui se disent oh, bah, « C'est un coup du Seigneur, parce que peut-être qu'ils allaient dire des âneries, et du coup, euh, il valait mieux pas, et donc, ça m'a fait sourire, parce que typiquement, c'est ça !» le peuple de Dieu. C'est qu'on <rire> a un, 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 voilà, ce, ce document qui arrive et euh, chacun le voit sous son angle quelque part et euh, c'est pas simple parce que du coup ça, ça crée du remue-ménage et euh, de la confusion. Alors déjà, si on peut aller plus loin, on se calme, on se détend, on est ensemble, on reste dans la prière. Le plus important c'est cette communion avec Jésus et la Vierge Marie mais cette communion aussi avec l'Église même lorsqu'il y a des choses qu'on ne comprend pas et qui parfois non seulement posent question mais parfois on se dit mais non, là ça allait trop loin etc. Donc on va, on va en parler ensemble on va voir ensemble et c'est important que on puisse aussi le faire dans la paix, dans une certaine aussi un discernement mais paisible voyez, et puis dans un souci de vérité aussi, d'unité et d'aller au bout des choses objectivement, on a droit aussi d'avoir son avis mais de pouvoir voilà, poser les choses d'une manière, on va dire, pleine d'intelligence spirituelle, parce que un des écueils serait quoi Serait de gober tout ce qu'on nous dit sans réflexion. Ben, ce n'est pas juste. On a le droit de pouvoir réfléchir, raisonner les, les, les choses qui nous sont partagées. Mais c'est un autre écueil de tout de suite prendre une décision et se couper de l'Église en la diabolisant d'un coup. La, le diable se joue de ces choses-là. Vous voyez Donc, soyons intelligents. Et n'oublions jamais qu'à chaque fois qu'il y a eu des schismes dans l'Église, c'était lié parfois à des réels problèmes mais on a choisi de se séparer et euh, alors et parfois des faux problèmes, mais ce que je veux dire c'est que le schisme, la division, la séparation de la communion ecclésiale, ben c'est quoi C'est comme un membre, je me coupe le pouce, le pouce se coupe du corps, ben il pourrit, et le corps souffre. Ben c'est ce qui se passe, c'est ce qui s'est passé dans, voilà, avec les différents schismes que l'Église a vécu c'est une souffrance frères et sœurs et pour le corps entier, et pour le membre qui n'est plus rattaché frères et sœurs, donc ne l'oublions pas voilà, et donc ça c'est important Donc voilà, ça c'était le préambule pour qu'on reste dans la paix dans l'espérance et dans la joie de, 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 de Noël alors vous dites mais pourquoi ils nous ont pondu ce document avant Noël, ben je vous dis la même chose mais mon Dieu pourquoi pourquoi, pourquoi Eh ben là j'ai pas de réponse je pense qu'il y a probablement, je ne sais pas, un défaut de communication du côté du Vatican. Je pense qu'il y a aussi des temps liturgiques. Et quand on envoie, j'ai envie de dire, pas une, bah une bombe, mais un, un document, vous voyez, de, de, de ce genre qui n'est pas lourd de conséquences et d'interrogations, et on le voit, bah on ne le fait pas quelques jours avant Noël. C'est vrai qu'il est sorti le 18 décembre. Et c'est vrai que ça, ça pose question. Donc c'est normal. On peut se dire, mais, mais mince alors, mais, mais pourquoi il n'y a pas eu plus de patience, peut-être plus de. Voilà, de, de partage aussi avec le, le, le corps ecclésial de manière plus large enfin, on se pose pas mal de questions et c'est vrai, c'est une question alors on va pas jeter la pierre mais, euh, mais on a droit de se dire ça et j'avoue que euh, bah voilà, moi j'ai envie de dire euh, franchement il y a des temps et des moments bah, j'ai le sentiment quand même que c'était pas le bon moment Voilà, j'ai le droit de le dire, après chacun peut dire ce qu'il veut en tout cas ce que je remarque aujourd'hui c'est qu'on est fixé sur, un, sur ce, ce document là de la doctrine de la foi qui nous est donné cette déclaration pour dire le mot clairement et on est en train de passer à côté de Noël. On oublie de préparer notre cœur à l'enfant Jésus. Et ça, je trouve que c'est pas normal non plus. Donc voilà, bon, ça c'était la petite parenthèse. Alors, que vous dire Vous avez entendu aussi que, eh bien, euh, ça met un... Voilà, donc le pape a signé une déclaration de la doctrine de la foi, comme je le disais tout à l'heure, donc c'est sorti le 18 décembre dernier, officiellement, donc depuis le, le Vatican, euh, pour autoriser la bénédiction des couples en situation irrégulière, comme les divorcés remariés par exemple et euh, les couples de même sexe. Alors, la première chose qui va vous venir à l'esprit, mais qu'est-ce que ça veut dire que bénir, etc. Est-ce que c'est une caution Est-ce que c'est une première porte pour le mariage, etc. Euh, Autorisé, etc. Alors, c'est important, attention On va aller au bout des choses, parce que, quand même, cette déclaration, elle nous dit des choses. Alors, première question, et je la comprends. Vous dites, mais pourquoi ils ont fait une déclaration pour les couples en situation irrégulière et les couples de même sexe dans la même déclaration, et ils ont mis quelque part au même plan, sachant que c'est quand même pas la même chose. Vous voyez, il y a des degrés. Voilà, et l'homosexualité, eh ben, c'est une problématique qui est que, que l'Église, en fait, a. Donc il faut faire déjà la première part des choses, c'est la différence entre la personne, personne qui. On est tous pécheurs, donc la personne qui est pécheresse, que Dieu aime et qu'on qu n'a pas à juger, et qu'on aime, et qu'on accueille et qu'on qu va aider à avancer vers le Christ et la vérité tout, en, tout entière, et le péché en lui-même, vous voyez Donc déjà, cette, cette part des choses, elle est très importante, parce que vous allez voir qu'en fait, le, le, la confusion générale, elle naît de quoi Elle naît que certains disent « mais on est contre la doctrine, on tolère maintenant du coup... » La Bible déclare que l'homosexualité les relations donc homosexuelles entre deux personnes de même sexe est une dépravation grave, donc un péché grave, le catéchisme de l'Église catholique le dit, et différent aussi de la déclaration de la doctrine, la foi en parle, etc. Donc c'est des, des choses qui sont établies bibliquement et dans la doctrine. Donc ça ne bouge pas et c'est ainsi. C'est quelque chose qui est contre la nature, contre les lois naturelles de Dieu, et, et Dieu le dit, etc. Donc... On porte pas de jugement de ceux qui en souffrent. C'est une souffrance. On connaît des personnes qui se rendent compte que ce n'est pas, ce n'est pas c'est pas ce qu'ils désirent, mais ils ont parfois des, un combat là-dessus. C'est une souffrance. Et l'Église est là pour les aider à entrer pleinement dans le plan de Dieu pour eux. Vous voyez. Donc ça c'est, donc il faut bien faire la part des choses parce que il y a un combat entre cette doctrine qui doit rester ferme. Vous voyez. On ne joue pas avec les commandements du Bon Dieu. C'est la doctrine et la pastorale. Et la pastorale c'est quoi mais quel est mon rapport au monde, aux personnes La doctrine c'est bien, c'est écrit là, mais comment je partage cela au monde Aux personnes qui sont dans des situations difficiles, dans des situations de ténèbres parfois, comment je leur amène le salut Quel visage de Jésus Quel visage de Dieu miséricordieux j'ai Et ça c'était la problématique du pape François. Comment, comment, comment faire pour montrer aux personnes qui sont divorcées, remariées, et aux personnes même qui sont dans l'homosexualité, etc., dans les relations homosexuelles, etc., comment faire et, et comme je vous dis, je ne compare pas, parce que c'est quand même bien différent, même si des, dans les deux cas, c'est une situation euh, qui, euh, moralement, n'est pas juste, et sur la doctrine, etc., il y a quand même une différence, dans l'ordre, déjà, de la gravité, et euh, c'est pas du tout la même chose. Donc c'est important, déjà, de, voilà, de, de le dire, parce que euh, c'est quand même important, parce que c'est la vérité, ah je le dis vraiment avec beaucoup de compassion et je le dis vraiment sans jugement. Hein. Mais, donc, ce souci de la pastorale, de dire, mais comment comment faire pour que ces personnes-là puissent rencontrer le Seigneur et que la grâce de Dieu dans leur vie les amène à la transformation du cœur, à la conversion sincère et à la plénitude du bonheur Parce que c'est ça. Parce que quand, on, parfois c'est douloureux, hein, et le Seigneur le dit, parfois il faut arracher un œil, il faut arracher un pied, c'est pas physiquement, c'est-à-dire que parfois c'est un arrachement de ce que nous sommes. Oui, de ce que nos pulsions ou nos passions peuvent nous entraîner, ce n'est pas facile. Mais comment le faire Je vous donne une image, elle est peut-être imparfaite, mais je vous la donne. La doctrine, c'est l'ordonnance du médecin. On sait ce qu'il va traiter, on sait ce qui est bon. La pastorale, c'est comment j'administre le médicament. Parfois, vous avez gros comprimé, je ne peux pas lui donner, il va s'étouffer avec, alors je le mets en poudre et il va pouvoir le recevoir. Mais pour autant, c'est la même molécule. Parfois, c'est la perfusion. Vous voyez Donc, la pastorale, c'est quelle est la meilleure méthode Mais attention, la pastorale ne doit pas empêcher la doctrine de dire la vérité. Et la doctrine ne doit pas être à la pharisaïque en mode « J'exclus le pécheur avec son péché et je le condamne. » Vous voyez Et c'est ça, le combat de cette déclaration. Ok je, je, Ça va C'est assez clair tout ce qui est dit Donc voilà. Et donc ça, c'est l'enjeu, il est là. Alors maintenant, on va aller dans le fond. Ok Parce que vous avez remarqué que... Bah, il y a des personnes qui, d'un coup, se disent « mais Ah, bah super, du coup, l'Église, maintenant, euh, tolère l'homosexualité. » Alors, non. L'homosexualité, bah, je ne parle pas des personnes, hein, mais je parle de l'homosexualité en tant que relation entre les deux personnes, de même sexe, etc. Non. Non. Alors, vous voyez que donc c'est aussi... Vous avez vu que les médias mainstream se sont particulièrement engagés dans ce chemin, et ceux qui ne vont pas au bout des choses, bah, ils pensent qu'en effet, il y a eu un changement de la doctrine. Ce qui est faux. Et inversement, avec un, un, un document comme celui-là, ceux qui sont bah pour la doctrine, et bah pour certains se retrouvent en disant Mais Alors, ils, ils se prennent les mêmes médias, etc. Et ils se disent bah C'est bon, ils sont, on est en train d'aller contre la doctrine et, euh, et, et ce n'est pas bon. Alors je me coupe de, de tout le monde, du pape, de l'église, etc. Je ne veux plus entendre parler de l'église. Et dans, on voit que le diable s'est joué des, de ceux qui se disent C'est une ouverture et de ceux qui se disent c'est une ouverture mais dans l'autre sens vous voyez ceux qui sont contents et ceux qui ne le sont pas donc eh ben, il faut aller au bout des choses qu'est-ce que nous dit cette déclaration et euh, d'ailleurs vous avez vu qu'il y a de nombreux évêques euh, et de, de conférences d'évêques en Afrique je citerai juste le Cameroun le Togo le Malawi mais il y a du côté du Kazakhstan etc., qui se sont opposés à cette bénédiction voilà, qui le Togo a recommandé à ses prêtres de ne pas bénir dans d'autres conférences d'évêques sont plus formelles et draconiennes, en disant nous interdisons etc etc à cause de, de raisons de confusion on comprend pas c'est pas clair etc donc vous voyez que c'est quand même pas rien on a rarement eu ça dans l'église qu'une déclaration de la doctrine de la foi amène des conférences d'évêques de pays à aller contre donc c'est quand même pas rien donc c'était important qu'on en parle ensemble alors eh ben déjà on va aller dans le sens de, je, je, on va y aller tranquillou euh, on va le prendre euh, j'ai dire euh, simplement cette déclaration d'ailleurs on va vous la mettre dans les commentaires pour que vous la lisiez faites-vous aussi vous votre avis hein, on ne dit pas avoir euh, la science infuse etc mais euh, c'est bon qu'ensemble on puisse aller au bout des choses alors on va vous le mettre dans les commentaires dans la description que vous puissiez lire alors premièrement ce qui est très important c'est que cette déclaration et je, me, je, me, je vais m'aider de, de ce que a été dit par la conférence des évêques du Togo ce que, que je trouve qui est très bien faite et dont le raisonnement est, se tient et ils arrivent à une conclusion où ils ne recommandent pas de, de suivre cette bénédiction. Et ils vont vous dire pourquoi. Mais ils commencent en disant que la déclaration, elle est loin d'être une approbation, une validation eh bien, de, sacramentelle des unions entre les personnes de même sexe. Donc c'est vrai, c'est dit clairement. Et d'ailleurs, c'est dit que euh, c'est clair, net et précis et que ça ne reviendra pas dessus. Donc cette déclaration, elle est claire. Pas d'ouverture au mariage homosexuels dans l'église catholique, ça, dans etc. C'est dans la déclaration du pape. De, de, de voilà, donc y a, on ne remet pas en cause la doctrine par rapport au mariage. Donc ça, c'est important que vous le compreniez. Donc ça, c'est dit. Voilà, après, on pourrait dire, mais c'est déjà une porte d'ouverture, etc. Je ne rentre pas dans ce débat-là, mais en tout cas, c'est dit quand même clairement. Ensuite, la question, c'est, mais alors, ok, mais qu'est-ce que c'est que bénédiction Parce qu'on nous dit bénédiction. Alors attention, la déclaration dit que la bénédiction des couples... Dans, dans cette étape notamment de, de même sexe etc n'est pas une caution de l'union donc ils le redisent cette bénédiction n'a pas pour but de cautionner l'union des personnes, qui est, du coup, comme le redit la doctrine, qui sont, du coup, dans cette union, n'est pas légitime selon Dieu, et donc de l'ordre du péché grave, d'accord Donc, c'est important parce que l'Église n'est pas en capacité de bénir un péché, vous voyez donc, donc, ça, c'est très important. C'est-à-dire que, selon la doctrine, une bénédiction liturgique ou rituelle, donc ce qui se faisait dans l'Église euh, et ce qui se fait toujours, bah ça ne peut atteindre, et eh bien, que... Une réalité qui est conforme à la volonté de Dieu ou dans le dessein de Dieu. Par exemple, vous m'amenez une statue de Bouddha. Il y a le prêtre qui est là, vous lui dites « Vous pouvez bénir cette statue de Bouddha ?» Il ne peut pas. Pour plusieurs raisons, parce que cette statue de Bouddha représente une divinité. Une divinité, donc une idole qui est condamnée par Dieu. Je ne peux pas apporter une bénédiction à un objet. Ou même à un lieu de dépravation, j'en sais rien, vous allez, j'en sais rien, dans un lieu de dépravation. Bénir, par exemple, en effet, une discothèque où là, les gens vont vivre l'impureté, l'alcoolisme, etc. Euh, non, parce que ce n'est pas conforme avec les rituels de bénédiction des lieux, etc. Donc, non. Et ce document amène quelque chose donc, de nouveau, il n'est pas question de ça. Il est question de. On utilise encore le terme de bénédiction, mais c'est plus large. C'est qu'en fait, là, on va bénir librement des personnes qui viennent pour demander de l'aide et donc c'est là où euh, c'est euh, comment dire c'est confus parce que on dit qu'on peut pas donc euh bénir des unions euh, de personnes de même sexe etc mais on va dire qu'on va pouvoir amener une certaine grâce par une bénédiction qui va être informelle avec des règles on va, on, je vais vous donner tout ce qui est, est dit dans cette déclaration parce qu'il y a des on va dire il y a un engagement du côté de ceux qui seront bénis et du côté de celui qui bénit donc il y a des, quand même quelques exigences malgré tout qui sont dites mais en gros là où c'est un peu confus c'est que il n'est pas question seulement de bénir une personne mais quand même un couple dans ce qu'ils ont de, de, donc dans ce qu'ils vivent, mais c'est pas leur union mais c'est peut-être ce qui est bon dans la, le couple et donc c'est là qu'il y a confusion, parce que mais c'est l'union, c'est le couple c'est quoi finalement qui est béni, etc donc, et c'est ce qui pré, crée la peur, parce qu'on dit mais, mais l'union c'est pas conforme donc pourquoi ils utilisent ça, pourquoi c'est pas finalement juste des personnes individuelles qui sont bénies des questions qui sont légitimes, donc vous voyez là il y a quelque chose qui est pas très clair et je vais aller un petit peu plus loin avec cette déclaration qu''a qu fait les évêques du Togo, alors Très clairement, donc, ils insistent sur le fait que le mariage ne change pas, selon la Bible, et etc. Ils rappellent que l'homosexualité, qui désigne les relations entre des hommes ou des femmes qui éprouvent une attirance sexuelle exclusive ou prédominante envers des personnes de même sexe, sexe est présentée comme une dépravation grave intrinsèquement désordonnée persona humana, donc c'est des, des documents officiels d'église, parce qu'elle est contraire à la loi naturelle, ferme l'acte sexuel au don de la vie, elle ne saurait recevoir d'approbation en aucun cas, catéchisme de l'église catholique, donc il rappelle que la doctrine, mais ensuite et c'est très important, la pastorale, il la rappelle aussi l'église recommande que les personnes engagées dans des relations de même sexe soient accueillies avec respect compassion, délicatesse vous voyez c'est la, la pastorale de, 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 du seigneur ça me fait penser que ben oui, il y a la doctrine, ils le disent, l'homosexualité, non, non, tac, tac. Et, mais la, la personne homosexuelle, même s'ils arrivent en couple et qu'ils sont dans une démarche de changer ou de, de se rendre compte que ça ne va pas et qu'ils ont besoin d'aide, on doit les accueillir. On ne peut pas leur dire, mais corrigez-vous et revenez. Ben non, parce que c'est la grâce de Dieu qui va les aider à se corriger, vous comprenez Donc, ce n'est pas simple. Et donc, là, ils disent, mais comment on fait pour les accueillir Voilà, donc c'est la pastorale. C'est comme, vous avez vu, Jésus avec la femme adultère. Vous avez l'exemple clair Flagrant délit d'adultère. La doctrine dit c'est lapidation. Donc Jésus a une nouvelle doctrine lui il dit qu'on peut pardonner. On n'est plus sous, <rire> sous la lapidation de ceux qui commettent des péchés mortels, heureusement, grâce à Dieu. Donc il dit, mais vous avez tous péché, donc vous serez tous méritants de la lapider. Donc là ils comprennent, ils il se carapatent. Donc Jésus, miséricordieux, la pastorale, elle est en flagrant délit d'un péché grave. L un des dix commandements. Elle se sépare de la grâce. Il arrive, il lui montre le visage de Dieu de la miséricorde. Il lui dit, ne t'ont pas jugé je ne te jugerai pas non plus. Waouh, Ça, on doit le garder. C'est scandaleux à l'époque du Christ, ça peut être encore scandaleux pour certains aussi, mais non, Jésus est ainsi, frères et sœurs. Et nous ne pouvons pas calquer une manière de voir la foi autre que celle que Jésus nous manifeste. Il mangeait à la table des pécheurs. Il était même prêt à aller dans la maison d'un centurion pour guérir un infirme de sa maison. Donc vous voyez, il était prêt dans sa pastorale à aller quand même très loin, mais en vue de quoi D'y apporter la saine doctrine, la conversion. Et qu'est-ce qu'il va dire à la femme pécheresse Il va dire ensuite. « Va et ne pêche plus. La doctrine arrive. La conversion, mon enfant. Je ne te juge pas, mais repends-toi. » On ne peut pas exclure ce message. Si on exclut ce message, alors, pour pas blesser, pour etc etc., à cause d'une pastorale qui peut arriver jusqu'au laxisme et à la caution, finalement, du péché contre la doctrine, alors ça ne va pas. Et j'aimerais vous donner un témoignage. Une de mes plus belles évangélisations que j'ai vécues, c'était dans un avion. J'étais assis à côté d'un monsieur, d'un jeune homosexuel. Ça se voyait à son accoutrement. Il était habillé très très mal, de manière euh, voilà, très dévêtue, etc. Et j'ai dit, Seigneur, waouh, tu me l'as mis à côté, c'est pas pour rien. Pendant une heure et quart, j'ai parlé avec lui. Les 45 premières minutes, je n'ai pas évoqué, frères et sœurs, la doctrine. Mais j'ai évoqué, dans la pastorale, l'amour de Dieu. Jésus aime cet homme avant de condamner même son péché, pas le pécheur, hein, mais de, de, de vouloir extirper le péché de sa vie. Il aime cet être humain, son enfant. Alors il faut que cet amour soit compris d'abord. Comment tu vas aider la personne à se tourner vers l'amour de Dieu s'il ne comprend pas qu'il est aimé C'est l'amour qui transforme. Vous comprenez Et Avant la doctrine, vous voyez c'est l'amour de Dieu, mais c'est ensemble. Et les 30 dernières minutes, elles ont été pour la doctrine. Je lui ai dit « Bah oui, tu vois, tu ne trouves pas le bonheur à cause de ça, etc. etc. » Et les larmes dans les yeux. Et il m'a dit « Il faut que je me confesse, je me rends compte, c'est vrai, et Dieu il m'aime, etc. etc. » On a prié ensemble, il a accueilli Jésus dans son cœur. Il était dans une démarche, il a pris la médaille de la Vierge Marie, il, il a pu comprendre que euh, c'était un péché grave qui ne l'amènerait pas au bonheur, que cet état, ce statut-là, n'était pas sain pour lui, malgré les pulsions qu'il avait, que ce serait un combat pour lui. Vous, vous, vous comprenez Si j'avais été fermé à la pharisaïque, je serais arrivé en lui disant, j'aurais regardé le billet en disant, bon, je vais essayer de lui parler, mais je vais lui dire que ce n'est pas bien ce qu'il fait. Jamais il aurait ouvert son cœur à Jésus, Demander la prière, accueilli Jésus. Et inversement, si j'avais une pastorale laxiste, si je ne, je ne lui avais pas annoncé le salut et la conversion, le changement, il serait reparti dans le même état, frères et sœurs. Et j'aurais cautionné son état. Et j'aurais été coupable. Vous comprenez l'enjeu Et donc le pape François, il veut manifester la miséricorde. Alors il se dit, comment faire, comment faire Vous voyez Et, euh, et en même temps, il y a la doctrine. Vous voyez Donc c'est ça l'enjeu. Je continue. Bénir avec cette bénédiction qui est donc non-liturgique, non-rituelle, hein, c'est très clairement dit, c'est-à-dire que, voilà, parce que là, on est dans une situation d'union qu'on ne peut pas bénir, parce que ce n'est pas euh, moralement juste, c'est un péché, comme dit euh, le, le, la, lit la liturgie, le, la doctrine. Qu Qu'est-ce qu que, qu que ça veut dire Eh bien, il y a une nouveauté dans cette déclaration. Cette nouveauté, c'est que c'est un élargissement du mot bénédiction. Bénédiction non-liturgique et rituelle, c'est-à-dire que il est demandé ici qu'on puisse, sans caution morale, c'est-à-dire sans demander quoi que ce soit, et c'est ça qui est problématique, vous allez comprendre, c'est que dans ce document, il y a un non-sens, quelque chose qui fait que, peut-être les conférences des évêques de certains pays qui, qui ont manifesté disent qu'il y a une confusion. C'est que, vu qu'on ne peut pas bénir un péché, et qu'on ne peut pas refuser non plus la bénédiction à des personnes qui sont dans une démarche de repentir, de se reconnaître ayant besoin du salut, se reconnaître euh, indigent, comme dit d'ailleurs la Déclaration, se reconnaître ayant besoin de la grâce de Dieu, et en plus sans revendiquer leur état. On ne peut pas refuser la bénédiction à ces personnes-là, mais comment leur apporter si on doit leur apporter sans rien leur demander, et sans même leur poser des questions morales. Donc c'est ça la problématique, c'est qu'il est dit « vous pouvez, et on vous donne l'autorisation de bénir », comme vous voulez, avec votre discernement, des personnes, mais sans rien leur demander. Parce que cette bénédiction large, en gros, c'est pas cautionner l'état de cette personne ou son péché, mais c'est lui donner un accès à l'amour de Dieu. Oui, très bien, très bien. Mais le problème, quand vous avez un couple homosexuel qui arrive face à vous, qui vous dit « bénissez-nous, mon Père », qu'on vous dit « vous donnez cette bénédiction », c'est écrit « sans rien demander et sans faire un procès moral », Comment vous pouvez savoir que ces personnes sont dans une attitude de reconnaissance d'indigence, comme il est donné. Hein. Est, la bénédiction doit être donnée à des personnes qui se reconnaissent indigentes, ayant besoin du salut, qui ne revendiquent pas leur état, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas en train de dire euh, « je, je légitimise mon état ». Comment vous pouvez savoir et apporter cette bénédiction-là, si vous, ne, ne, vous ne, ne comprenez pas pourquoi ils demandent cette bénédiction et là, il y a un non-sens. Je ne sais pas si je m'explique clairement. Dans
2: le même document, c'est ça. Il est dit que ces personnes doivent euh, être dans cet état de reconnaître finalement qu'ils ont besoin d'aide, de reconnaître aussi leur péché, etc., pour recevoir la bénédiction. Et en même temps, il est dit du même côté que nous, on peut, la personne qui bénit ne, ne, peut, ne peut rien demander de son état et savoir finalement quel est,
0: je vais vous citer. Quel est,
2: quel est son, son état d'esprit. On va y que aller. Là, là que ça, ça je
0: vais vous citer, vous allez comprendre. Et c'est pour ça qu'il y a une confusion. C'est que, non. écoutez bien... Hop, j'y arrive, voilà. Le pape François a proposé une description de ce type de bénédictions qui sont offertes à tous. C'est une nouvelle, entre guillemets, un peu bénédiction, c'est nouveau. Il les a proposées sans rien demander. Il vaut la peine de lire avec un cœur ouvert ces mots qui nous aident à saisir le sens pastoral des bénédictions offertes sans condition. C'est Dieu qui bénit. Donc sans rien demander, sans condition, sans faire un, un tableau, euh, voilà. Euh, aucune perfection morale préalable ne doit être exigée de la part des ministres. Qui donne la bénédiction. Donc vous voyez donc, ok. Donc là, c'est c'est dangereux. Pourquoi c'est dangereux Parce que si la personne ou le couple qui viennent à vous viennent dans une démarche d'espérance de caution ecclésiale, parce qu'ils n'ont pas compris déjà, si les évêques n'arrivent pas à comprendre, frères et sœurs, expliquez-moi comment les personnes concernées le comprennent. Les personnes qui sont dans la doctrine et qui, surtout dans des situations de confusion, exprimez-moi comment aujourd'hui, alors regardez le monde. Le monde, avec les médias, pense que c'est une ouverture au mariage, au de l'homosexualité, tout ça, une ouverture. Donc comment les personnes homosexuelles le perçoivent Ils ne comprennent pas non plus qu'il y a confusion. Imaginez-vous qu'ils viennent à vous en disant bah, « L'Église peut me bénir parce que c'est une caution. » Ils viennent. Vous, vous n'avez pas le droit de leur parler de quoi que ce soit, etc. parce qu'il euh, ne faut pas les culpabiliser, etc. Vous leur apportez une bénédiction qui pour eux est caution. Et vous les enfermez dans le péché. Dans leur conscience qui devient donc annihilée, bloquée, parce qu'ils se disent « Dieu cautionne mon union. » Vous voyez Et le prêtre est donc coupable d'avoir apporté soi-disant une aide, qui devait être une aide. Mais puisque eux ne sont pas dans un cœur qui est, comme demandé ici dans l'indigence, dans un cœur contrit, etc., eh et bien, il y a un problème. Si vous pouvez, par exemple, je vous donne un exemple. Il est écrit dans la parole de Dieu qu'on peut aller à la messe et communier, mais on peut communier, on peut manger et boire sa propre condamnation, nous dit saint Paul, si on ne reconnaît pas et qu'on ne discerne pas la présence réelle de notre Seigneur. La communion qui est la bénédiction des bénédictions devient une malédiction pour ceux qui la reçoivent indignement. Ok. Mais si aujourd'hui, la bénédiction qui est apportée, qui est censée aider, donc qui est pour but d'aider des personnes qui sont dans un état difficile, en couple ou non, qui est censée les aider à sortir de cet état de péché, si cette bénédiction est apportée à des personnes qui viennent mais qui ne veulent pas sortir, qui veulent une caution, et qu'en plus vous êtes interdit de leur demander quoi que ce soit, vous fermez les yeux... Alors, qu'est-ce qui se passe Alors, votre bénédiction ne serait elle pas pour elles malédiction, puisqu'elles vont recevoir ça comme une caution, annihiler leur conscience définitivement, cautionner leur état et rester dans un péché grave. Vous comprenez Donc là, il y a confusion. Là, il y a risque. D'autant plus qu'on va aller plus loin, malheureusement, des prêtres et des évêques sont pour que la doctrine change par rapport à l'homosexualité. Donc, vous imaginez que dans certains diocèses, sur le coup de l'évêque, qui okay. est, voilà, on ne sait pas pourquoi, contre la doctrine et l'enseignement de la parole de Dieu sur l'homosexualité. Enfin, non seulement apporter ses bénédictions, mais finalement, quelque part, dans son cœur, ça sera comme une caution. Et on le sait. Donc là, il y a un risque. Un risque majeur. Une confusion. Vous voyez Et cette confusion, on ne peut pas dire vous n'avez rien à demander. De l'autre côté, demandez ça. Regardez bien. On donne une bénédiction qui n'a pas seulement une valeur ascendante, mais qui est aussi l'invocation d'une bénédiction descendante de Dieu lui-même sur ceux qui... Pourquoi? Alors comment on peut donner ceux qui, se reconnaissant indigents et ayant besoin de son aide, ne revendiquent pas la légitimité de leur propre statut, mais demandent que tout ce qui est vrai bon et humainement valable dans leur vie et dans leur relation soit investigué, élevé par la présence de l'Esprit Saint.
2: Donc, bien une conversion, oui.
0: Donc ils sont dans une démarche d en disant voilà, c'est vrai qu'on est en couple, on est en difficulté. Aidez-nous. Bénissez-nous. Pas dans une caution, mais dans une démarche de. On a besoin de la force de Dieu pour sortir. On se reconnaît indigent. Mais on en est là encore. Aidez-nous. Et si vous ne leur dites rien, vous ne leur parlez de rien, etc., et que vous ne, sans, sans rien demander, vous commencez à bénir des couples. Donc on n'est même pas dans l'individu, on est dans le couple, donc l'union, couple, vous voyez, c'est confus. Il y a un risque. Alors vous comprenez, en fait, que, voilà, c'est beau en soi, cette pastorale. Parce que moi, j'ai envie de dire, le bon côté de ça, c'est quoi bah, C'est que toutes les personnes qui sont dans cet état-là, donc un peu irrégulier, enfin, pas un peu. De, de relations irrégulières pour les couples, par exemple, divorcés ou mariés, ou de même sexe, etc., bah, qu'est-ce qui va se passer Ils vont s'approcher ils vont de l'Église. C'est trop beau enfin On a quand même besoin de Jésus, c'est lui le remède. On ne change pas seul et on vient au Christ. C'est lui qui nous change, donc il faut venir à lui. donc Ça, c'est le point énorme et positif. Et ça, franchement, on peut dire merci au pas François pour cette sensibilité-là, okay d'avoir cette compassion. Voilà. Mais, là où c'est problématique, c'est au niveau de la doctrine. C'est confus. C'est confus par rapport à ce que je vous ai dit. Délivrer une bénédiction même plus large, sans rien demander, qui n'est pas pour cautionner, c'est clairement dit, mais on ne sait pas comment elle sera reçue.
2: Et laisser au discernement assez. de chaque évêque aussi, c'est ça oui. Chaque évêque décide ce qu'il fait dans son diocèse. Oui. Et c'est là aussi qu'il y a aussi cette problématique en, en fonction des diocèses. Ça ne bah, fait pas d'unité, en fait. Au Exactement. C'est-à-dire qu'il
0: y, y a une division qui se crée, mmh. puisque bah, d'ailleurs on le voit vous avez les conférences d'évêques qui commencent à se manifester en disant, bah, nous on est contre, d'autres qui restent un peu silencieux, d'autres qui attendent, parce que c'est vrai qu'on attend des éclaircissements, vous voyez. C'est-à-dire qu'une un tel, telle déclaration, on comprend que le but, on va dire qu'il est noble, on va, on va rester avec un cœur pur, okay on ne va pas commencer à rentrer dans, voilà, c'est un coup de je ne sais qui, de la franc-maçonnerie ecclésiale, etc., machin, qui, qui enfin, j'ai envie de dire, allez, on s'en fiche de ce qui se passe, dans, dans ce qui vous, vous, vous échappe, on va rester dans ce qui est objectif, d'un cœur pur et sincère, on peut comprendre qu'il faut qu'on avance dans une pastorale pour évangéliser et aider ces personnes. Mais en même temps, il faut que cette pastorale soit éclairée par le Saint-Esprit et la Saine Doctrine. Et donc, eh aujourd'hui, il y a un terrain glissant qui est confusion. Aujourd'hui, et que certains, certaines conférences évêques commencent à le dire par rapport à cette bénédiction, peut-être que le terme n'est pas approprié parce que c'est vrai que dans le, dans, vous bénissez ben là, votre enfant, c'est que vous bénissez vous cautionnez ce qu'il va faire enfin, Vous voyez, d'ailleurs c'est dans la, dans la doctrine hein. on bénit ce qui est conforme à la volonté donc il y a, dans notre tête, c'est comme ça donc déjà bénir une personne qui est en état de péché grave, mais qui est dans une démarche j'ai besoin de l'aide de Dieu, bénissez-moi bien sûr que vous allez lui délivrer, mais commencez à bénir un couple ensemble, qui arrive et qui vous dise on est dans une situation qui n'est pas saine on s'en rend compte, on aimerait s'en sortir, etc aidez-nous, bénissez-nous, donc bénir le, les deux en même temps, waouh Grande prudence. Qu'est-ce que ça veut dire Moi, je ne vais pas bénir votre union. Mais par contre, si vous êtes dans une démarche vraiment de vouloir vous en sortir et vivre non seulement chastement, mais lutter contre ça, etc., 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 vous requêtez que vous avez besoin de la force de Dieu, alors, ok, là, il y a un terrain de discussion, mais c'est plus que plus que confus. C'est plus que dangereux. C'est plus que forcément. Et il y a un passage de la déclaration qui dit « On a tout dit. Y a, y a, on n'aura pas d'autre euh, lumière à vous apporter. Bah, » Excusez-moi, non. On ne peut pas dire ça. Et d'ailleurs, les fruits sont là, enfin, on voit de la division, de la discorde, des gens qui sont dans une même fratrie, sont l'un contre l'autre, etc. Mais vous n'avez pas de compassion, et inversement, mais, mais vous avez tous cautionné le péché, et il faut avoir la compassion des âmes, parce que si leur âme n'accède pas au ciel, enfin, vous voyez, la compassion, elle est où elle est, elle est dans le salut des âmes, d'abord, aussi. Mais comment faire pour les amener à ce salut C'est la pastorale. Mais s'il n'y a pas la doctrine vous leur fermez la porte du ciel donc, vous voyez, donc c'est pas simple c'est ensemble, donc je sais pas si j'ai été clair dans tout ce partage, mais euh, je vais conclure avec ce qu'on qu dit, la, la conférence des évêques du, du Togo, qui est, qui est très très belle ils vont dire ceci puisque le pape François va écrire hein, c'est inadmissible les rites et les prières qui pourraient créer une confusion, il le dit D'accord Il dit « inadmissible ». ça,
2: c'est dans un autre document.
0: Alors, c'est le 11 juillet 2023, mais je crois que ça a été repris dans la déclaration. « Sont inadmissibles les rites et les prières qui pourraient créer une confusion entre ce qui est constitutif du mariage, à savoir une union exclusive, stable et indissoluble entre un homme et une femme, naturellement ouverte à la génération d'enfants, et ce qui le contredit, comme l'union homosexuelle, par exemple. » Et donc, vous voyez, donc en gros, il dit que s'il y a une confusion quelconque dans une prière, bénédiction, donc, vous voyez, ou un rite, etc., ou quoi que ce soit qui est fait. D'ailleurs, ils ont demandé que ça soit jamais fait, et ça c'est bien, c'est très juste, cette bénédiction ne doit jamais être apportée dans le cadre de, dans, en même temps qu'un mariage civil, ou en même temps qu'avec des vêtements, euh, avec, dans une église, ou dans un lieu, voilà, pour qu'il n'y ait jamais de confusion. Donc, ils le disent, mais c'est pas suffisant. Puisque là, ils disent que la moindre confusion est inadmissible. Au niveau des rites ou des prières. Et aujourd'hui, c'est le cas. On ne peut pas dire le contraire. C'est le cas. Ce n'était pas l'effet recherché par la déclaration, mais c'est malheureusement l'effet reçu aujourd'hui de manière large. Okay Et donc, que dit cette conférence des évêques du Togo Voilà pourquoi, en ce qui concerne la bénédiction des couples homosexuels, les évêques du Togo recommandent aux prêtres de s'en abstenir. Point. Donc, euh, puisqu'il y a confusion, que c'est à risque de dérapage, l'Église dans sa prudence en tout cas, certaines conférences d'évêques, aujourd'hui, en train de dire, j'ai l'impression que ce n'est pas abouti, qu'il y a quelque chose qui... Voilà, il faut qu'on en discute, qu'on prenne le temps. Donc voilà. Notre avis, c'est celui-là, frères et sœurs. Donc, on n'est on est pas des pharisiens qui s'en fichent, qui sont en train de condamner le péché, mais avec le pécheur. On n'est pas non plus des progressistes, en mode, on s'en fout de la doctrine, il faut qu'elle évolue avec notre temps, niette. La parole de Dieu ne change pas. Elle est source de salut, frères et sœurs. Ne jouons pas. Même si on ne comprend pas. Et vous savez, il y a quelque chose qui est très beau. C'est que... moi, je, je, ce, ce, Regardez ce que, dit le, ce que dit le catéchisme de l'Église catholique par rapport à ceux qui souffrent de ces situations irrégulières. Où, voilà, parce que vous souffrez. Enfin, peut-être certains d'entre vous, vous êtes dans ces situations. Et, et vous souffrez, mon Dieu. Et, mais mais, mais l'Église souffre avec vous. On souffre avec vous. On sait quelle lutte acharnée peut-être vous avez. C'est difficile, vous voyez. C'est... Je, on, on, il ne faut pas le nier, le, le, le faire comme si vous n'étiez pas là, ça serait une, un affront à, à Jésus. Et j'aime beaucoup comment le catéchisme le dit. Écoutez. L'Église recommande que les personnes engagées dans des relations de même sexe soient accueillies avec respect, compassion et délicatesse. Ces personnes sont appelées à réaliser la volonté de Dieu dans leur vie. Et si elles sont chrétiennes, à unir au sacrifice de la croix du Seigneur les difficultés qu'elles peuvent rencontrer du fait de leurs condition. Il y a parfois une condition qui est oh, assez dure parce qu'on a été blessé, parce qu'on a vécu tel événement, parce qu'on a telle passion, pulsion, etc. Mais et je l'élargis pas seulement dans ces situations entre guillemets irrégulières. Enfin, voilà. Mais aussi, euh, ouais. il y a, 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 a d'autres. Chacun en a des problématiques, voyez. Voyez, entrer pleinement dans la volonté de Dieu et cette souffrance l'unir à Jésus et ici dans l'amour. Se laisser travailler et avancer dans ce qui est la vérité, même si ça nous arrache un œil, même si ça nous arrache une main, même si ça nous arrache un pied. Parce que oui, mieux vaut aller au ciel, borne, qu'avec ses deux yeux dans la géhenne. Parce qu'on croit que Dieu est capable de nous aider à nous en sortir. Parce que nous croyons que le plan de Dieu, même s'il nous paraît irréalisable, comme ont dit les apôtres, « Mais Seigneur, à toi, à nous c'est impossible. » Dieu va leur dire « Oui, à vous c'est impossible, mais pas à Dieu, mes enfants. » Courage, courage Et bien aujourd'hui, on est là, on est avec vous. Et cette pastorale, elle doit encore se peaufiner. Elle doit aller, voilà, dans les sentiers que l'Esprit-Saint veut nous amener, mais sans nier la doctrine, et sans nous amener dans des situations plus qu'à risque, où nous pourrons, eh bien, peut-être, dans le cœur des personnes, par exemple, qui viennent demander ce genre de bénédiction, qui n'ont comp pas compris dans quelle démarche ça se fait, eh bien, on ne peut pas permettre le risque de cautionner l'union illégitime au nom de Dieu, au nom de Jésus, et de là, amener ces personnes à ne plus lutter contre, à ne plus laisser leur conscience les aider à avancer vers le bien suprême et la pleine volonté de Dieu, qui est leur bonheur, et ici-bas, et dans l'éternité. Amen. Alors voilà, bah je vous propose, frères et sœurs, à... voilà, vous pouvez partager ce, ce temps autour de vous, si vous estimez que c'est complet. Peut-être qu'on n'a pas tout dit. On, voilà, on, on, on parle, vous savez, on, on est aussi des êtres humains, on n'est pas du tout là en train de dire, on se prend pour je sais pas quoi. Pour... Mais en même temps, aujourd'hui, vous êtes une communauté très nombreuse, et vous êtes nos, enfin, notre famille, et, euh, et on voulait vous partager quand même, ce qui nous paraît juste. Voilà. Et sans vrai, jugement. C'est
2: hein, vrai que nous, suite à ce qui s'est passé, ben, on en a beaucoup parlé aussi, euh, à table, dans des discussions, on avait besoin d'échanger de, de, sur, sur tout ça, et on s'est dit, ben en recevant aussi vos mails, etc., on s'est dit, bah, c'est bien d'élargir aussi cette discussion avec vous, on n'a pas de tabou, on, on, on dit les choses, et, euh, et c'était bien que, bah, aussi, nos, nos échanges, on puisse aussi voilà, les avoir plus largement avec vous, qu'on considère aussi, comme disait Alberto, comme, comme nos proches, notre oui. famille.
0: Et, et je vrai. vous en prie, il ouais. y a une chose que je vous demande, frères et sœurs, c'est vrai qu'on ne comprend pas pourquoi ça se passe comme ça. L'Église a traversé, dans les deux derniers millénaires, énormément de crises et parfois même des grosses crises vous voyez c'est à dire ils ont fait des trucs euh, vraiment anti-doctrine et l'amour de Jésus mais je vous en supplie restons fidèles à Jésus au sein de l'église je ne dis pas que vous n'avez pas le droit d'avoir un avis mais restons en communion avec l'église catholique où le Seigneur nous a promis que la l'Hadès, les portes de la mort ne prévaudront pas sur elle elle souffrira, on le sait, elle l'a souffert, elle souffrira encore et selon ce que l'Écriture dit, malheureusement elle risque encore de passer par de grandes tribulations. Mais, restez au sein d'elle comme une bougie priante, allumée, pour que l'Esprit Saint éclaire toujours nos dirigeants. Et à commencer par le Pape, frères et sœurs, ne jugeons pas sa personne trop vite. Aimons, aimons, aimons-le et prions pour lui. Je vous en prie, enfin, vous vous dire, hein. mais il a, il a fait, enfin pourquoi il a fait ça da, 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 da. Mais, mais, Aimez vos ennemis, c'est votre ennemi C'est peut-être pas encore votre ennemi quand même. Aimez vos ennemis. Donc, s'il vous plaît, c'est notre pape, il n'est pas encore notre ennemi, euh, donc euh, aimons-le, s'il vous plaît. Aimons-le, ne le jugeons pas, aimons-le, mais sachons aussi dire ce qui ne nous paraît pas juste aussi. Il n'a il a pas parlé avec son infaillibilité pontificale, frères et sœurs. Hein? Ok Donc... Euh, euh, voilà. Donc... Euh... Ayons la compassion, aussi pour le pape François, et aimons l'Église. Soyons des ferments d'unité. On y va, frères et sœurs. Et ainsi, la vérité, elle va triompher. On pourrait nous claquer la porte et dire « Ciao, ciao !» Mais qu'est-ce que ça veut dire Non. Dieu a institué son Église. Restons fermes. Et au sein d'elle, brillons dans la prière, que notre prière soit lumière et intercession. Attirons avec Marie la grâce voilà, de, de l'Esprit Saint euh, au sein de là où nous avons été sémés, et en l'occurrence l'Église catholique. Donc voilà, donc je vous propose, avant qu'on qu conclue, bah, que nous puissions prier. Amen, avec notre cœur. Je vous encourage à partager ce temps de partage autour de vous si vous avez trouvé qu'il a été complet. Euh, et euh, voilà, parce que ça peut éclairer. Et, euh, et puis voilà et puis on reste ouvert bien sûr et, et comme je vous dis on, on reste vraiment en humilité on se prend pas pour des gens qui voilà Mais on, on a le droit d'avoir aussi un avis même, on est quand même membre du corps de Christ frères et sœurs donc on a le droit, c'est pas parce qu'on n'est pas théologien ou bibliste qu'on a, voilà donc faudrait pas euh, <rire> que certains posent un, un tel jugement en disant mais ils sont qui pour donner un avis excusez-nous, nous sommes les baptisés et donc on a le droit d'avoir un avis sinon euh, c'est qu'on maintenant on est dans la gestapo euh, euh, <rire> ecclésiale ça ne va pas et en même temps, il ne faut pas dire n'importe quoi, c'est vrai. Donc c'est pour ça qu'on a essayé d'être le plus juste possible. Et on espère en tout cas que personne ne s'est senti jugé. Voilà. Et, euh, parce que ce n'est pas le but. Et on reste unis dans la prière et on va prier euh, pour euh, ben, tout simplement euh, bah, notre Église, le pape François. Et puis euh, toutes les personnes, tous les couples. voilà, qui, de, de, qui, Toutes les personnes qui sont dans ces situations, qui sont là en ce moment euh, peut-être en questionnement. Et on va demander au Seigneur le bon pasteur qui sait parfaitement comment aider ses brebis à avancer, bah, qui puisse bien les rejoindre à travers euh, sa propre grâce, voilà, à travers euh, l'Église aussi, et, euh, et que voilà, chacun puisse recevoir l'amour du Christ, la sainteté et le salut. Amen. Prions, prions de tout notre cœur. Dieu Tout-Puissant, nous élevons nos mains vers toi au nom de Jésus, dans la puissance de l'Esprit-Saint, nous qui sommes les membres du corps du Christ, nous qui sommes les enfants de la Vierge Marie, et avec elle, nous t'implorons et nous élevons nos mains, nos cœurs vers toi. Dieu Tout-Puissant, nous te supplions, aie pitié de nous, aie pitié de notre Église, aie pitié, Seigneur, de l'unité de notre Église, alors que nous voyons des prises de position diverses et variées, d'évêques ou de cardinaux, et nous sentons les tensions monter, et les, les questionnements. Ô oh Dieu Tout-Puissant, nous t'en supplions, nous t'en supplions, protège ta sainte église, touche ses dirigeants, touche le pape François touche les cardinaux, touche nos évêques, touche Seigneur, les fidèles, les clercs, les religieux, les religieuses, touche toute l'Église catholique et touche aussi tous ceux qui sont à la marge de l'Église. Tous ceux, voilà, toutes ces personnes, tous ces couples en situation irrégulière ou de même sexe, etc., toutes ces personnes qui, voilà, sont en ce moment dans des situations, qui ont tellement besoin de toi, ô oh, Jésus, touche-les. Nous t'en supplions, Seigneur, dans ton amour miséricordieux et infini, viens, nous t'implorons, nous te supplions et nous te remercions. Nous savons, mon Dieu, que la prière de tes petits, avec Marie, ont des répercussions. Et alors qu'on est des milliers ensemble, nous prions et avec Marie, nous redisons. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit.
2: Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Amen.
0: Amen. Et bien voilà, frères et sœurs, que vous dire, on vous aime très fort dans le Seigneur. Certains me disent comment faire pour partager. Et bien, vous simplement vous prenez le lien de cette vidéo, puis vous dites à partir de tel minutage, regardez, il y a eu ce temps un peu de, de partage par rapport à cette dernière déclaration de la doctrine de la foi. Et puis, euh, et puis voilà. En tout cas, on reste en union de prière. On se retrouvera demain à 19h30 pour un nouveau chapelet. Et puis euh, beaucoup de paix, de joie, et surtout n'oublions pas Jésus. Jésus est proche, et proche de nous. Restons euh,
2: focalisés sur lui,
0: focalisés sur lui, et, et courageux dans ces temps difficiles. À demain
2: À demain, vous béni